0: el moralismo nunca fue el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento nunca fue el mensaje del Mesías nunca es el mensaje de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, porque cuando todo se ha dicho y hecho, escuche lo que Isaías dijo, toda vuestra justicia son como trapos de inmundicia
1: gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur Muchas personas tratan de moralizar a la sociedad para que hagan lo correcto externamente, oponiéndose al aborto, defienden la santidad del matrimonio y no quieren cosmovisiones peligrosas en las escuelas, y eso está correcto. Pero ¿cuál es la mejor manera de cambiar a la sociedad? ¿Cómo quiere Dios que su iglesia impacte a una nación que se encuentra en decadencia? John MacArthur contestará estas preguntas conforme continúa con la serie titulada ¿Puede Dios bendecir Estados Unidos aquí en Gracia a Vosotros?
0: Hay un llamado a que los cristianos se involucren en llamar a nuestra nación a un nivel más elevado de moralidad, en involucrarnos con toda nuestra energía y con todos nuestros recursos, todo nuestro tiempo y dinero, en un esfuerzo político, mediante los medios masivos de comunicación, mediante grupos de presión, para cambiar la moralidad de nuestro país. Muchos cristianos están involucrando en este esfuerzo. No estoy en contra de esas personas que odian la maldad y la impiedad. Yo estoy entre ellos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la solución. Acabo de comenzar a pensar y hablar con algunas de las personas con las que trabajo acerca de algunos de estos asuntos y escribí algunos de los peligros de este esfuerzo de moralidad cultural. La moralidad cultural, en primer lugar, no es nuestra comisión. Acabamos de leer 2 Corintios 5, 17 al 20, el cual es nuestra comisión. Podemos añadir Mateo 28, 19 y 20 o algunos de los otros pasajes de la Gran Comisión y por todo el mundo y predicar el Evangelio. En segundo lugar, desperdicia cantidades inmensas de recursos preciados, tiempo, dinero, energía humana. Los desperdicia. No importa si usted se va al infierno como una prostituta o como un policía. Solo importa que usted se va al infierno. Todo este esfuerzo por limpiar Estados Unidos, ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? ¿Puede el etíope cambiar su piel? Así lo dice el profeta. ¿Puede usted convertirse en algo diferente de lo que usted es? Simplemente es un desperdicio de recursos. Efesios 5.16 dice, Aprovechen al máximo su tiempo, porque los días son malos. Y entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no sean necios. Y quiero decirle, yo sé cuál es la voluntad del Señor, porque está aquí presentada. Es predicar el mensaje de la reconciliación, es predicar el Evangelio. Esa es la voluntad del Señor. Y hacer algo más es ser necio, desperdiciar tiempo. En tercer lugar, este esfuerzo por buscar la moralidad cultural termina fracasando de manera inevitable. Termina fracasando de manera inevitable porque usted no lo puede hacer. Nadie puede ser verdaderamente justo y moral delante de Dios fuera de la transformación de su alma por el Espíritu Santo mediante el Evangelio. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y si usted no cambia el corazón, lo único que hace es redirigir el pecado. En cuarto lugar, Pasar todo su tiempo y energía y esfuerzo peleando por algún elemento de la sociedad humana no entiende el punto. No entiende la naturaleza del reino. ¿Quiere traer bendición a esta nación? Entonces predique el evangelio. En quinto lugar, este esfuerzo coloca la responsabilidad en el hombre en lugar de Dios. Gente bien intencionada tratando de hacer lo imposible. Yo no tengo la capacidad de hacer que la gente sea moral. Yo no puedo hacer que este país sea moral. Simplemente es una batalla que no puedo ganar. Porque aquellos que están acostumbrados a hacer el mal, Jeremías 13.23 dice, no pueden hacer el bien. Número 6. Este esfuerzo por buscar la moralidad cultural crea moralidad sin teología. No me gusta nada sin teología porque... No puedo entender nada fuera de la revelación de Dios en cualquier asunto. Mi entendimiento del mundo está totalmente sujeto a lo que las Escrituras dicen. Si usted no conoce teología, usted está fuera de control. Número siete, no entiende este movimiento en la moralidad cultural. No entiende que la sal y la luz no son influencia moral sino testimonio del Evangelio y el poder de una vida santa. Número ocho, la moralidad cultural es peligrosa porque no tiene modelo del Nuevo Testamento que es seguir fuera de los fariseos. Entonces, si usted va a tratar de encontrar un patrón en el Nuevo Testamento para este esfuerzo, usted va a terminar con los fariseos. Ellos eran los morales. ¿Y sabe usted lo que Jesús dijo de ellos? Mateo 23, 15. Él dijo, cuando terminen de convertir a alguien a su moralidad. Ustedes lo han hecho dos veces más que ustedes, un hijo del infierno. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, si usted está buscando un modelo en el Nuevo Testamento para la moralidad cultural, usted va a terminar con los fariseos. Eran legalistas. No sé, usted, no creo que yo me regocijaría en vivir en una sociedad dominada por los fariseos, dominada por los mandatos de los legalistas que creen que son buenos por sí mismos, que son crueles sin misericordia que colocan cargas pesadas sobre la gente, ¿verdad? Y no les ayudan a llevarlas, Jesús dijo. Jesús les dijo un día mientras que tomaban piedras para apedrear a una mujer adúltera el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Las piedras comenzaron a caer. No creo que me gustaría vivir en ese tipo de ambiente. No hay modelo en el Nuevo Testamento para la acción política. Jesús no trató de derrocar la esclavitud, ni tampoco Pablo, ni tampoco ninguno en el Antiguo Testamento, tanto Jesús como Pablo, no obstante, dijeron si eres un esclavo, sé un buen esclavo, sé un esclavo fiel sé un esclavo honesto sirve a tu amo, bien haz inversiones sabias, hazlo para el Señor y Dios te recompensará y si estás en una situación difícil, dura conocerás su gracia. Número nueve esta moralidad cultural, y esta es una muy importante, crea uniones impías en las que los incrédulos y los enemigos del Evangelio son bienvenidos, son bienvenidos. Usted puede encontrar a muchos no cristianos que van a estar de acuerdo con que deberíamos tener un país más moral, ¿verdad? Usted podría incluir a los musulmanes en eso. Ciertamente podría incluir a los mormones, hay mucho de eso. Involucrar a los católicos romanos. Usted puede involucrar a los judíos, a aquellos que son ortodoxos, comprometidos con el Antiguo Testamento. Y entonces ahora usted tiene una alianza como el evangélicos y católicos juntos con el propósito de crear una moralidad cultural. Usted crea estas uniones impías y usted hace exactamente lo que 2 Corintios 6 dice que no haga. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué comunión tiene la luz con las tinieblas y qué acuerdo tiene Cristo con Satanás? Salid en medio de ellos y sepárense. ¿Pero qué sucede? ¿Usted está tratando de alcanzar algo mediante el sistema legal o mediante el sistema de las cortes o mediante la presión política o mediante la intimidación de medios masivos de comunicación? Y para que su poder se incremente a un nivel en donde usted puede ejercer presión en la sociedad, usted abraza personas que están de acuerdo con usted en este tema. Usted se involucra con otras personas que son antiaborto, antihomosexual, anti-eutanasia quienes están en contra de la pornografía y usted une a todos y va a alcanzar esto con estas personas y algo sucede de manera inmediata. Y es lo siguiente, que el evangelio es oscurecido porque si usted proclama el evangelio en ese ambiente, usted va a hacer que explote su organización en la que usted pasó tanto tiempo y dinero en unir. El evangelio entonces se volvería destructivo. Entonces eso lleva al número 10. Este esfuerzo por buscar la moralidad cultural lleva a una aceptación del inclusivismo. Y lo que quiero decir con eso es que comienza a estirar los límites del reino de Dios para abrazar a estas personas que no están en Cristo. Y hemos atravesado por eso, ¿no es cierto? En los últimos dos años, usted tiene a personas diciendo, oh, tú sabes, ciertamente van a haber judíos bien intencionados en el cielo y van a haber personas en la iglesia católica en el cielo y van a ver mormones en el cielo, van a ver algunas personas. Y le he leído usted citas de todo mundo, desde Billy Graham, a lo largo de diferentes personas, quien, como usted sabe, están diciendo, claro, hay gente que van a experimentar la misericordia más amplia. Esto es parte de la razón por la que escribí el pequeño libro ¿Por qué un único camino? Es tan importante. Pero si usted ha gastado todo su tiempo trabajando en esta moralidad cultural, usted ha entregado todo su dinero y usted ha incluido a todas estas personas para que usen el dinero y el poder para que usted alcance su objetivo. Usted no puede meter el evangelio porque el evangelio va a deshacer todo lo que usted ha hecho. Tan pronto como usted le dice a estas personas, por cierto vas camino al infierno, por cierto realmente necesitamos tu dinero y queremos tu energía y queremos tu poder y tu influencia política. Queremos esto y queremos aquello, pero también queremos que sepas que no estás en el reino de Dios. Tan pronto, como dices eso, acabas de destruir tu organización. Entonces, no dices eso. Y eventualmente lo que haces es que simplemente te metes en esta idea inclusiva y eso encaja de manera maravillosa con el posmodernismo que dice que no existe algo tal como la verdad absoluta, de cualquier manera. Y si hay verdad absoluta, no podemos conocerla. Entonces, tu verdad es mi verdad, mi verdad es tu verdad. Crea estas alianzas morales en las que tú incluyes a gente que no cree en el Evangelio. Y Pablo dice, si conoces a alguien que te da otro Evangelio del Evangelio que les he dado, sea anatema Y él lo dice dos veces en Galatas 1. Usted no puede hacer eso en ese ambiente. Usted tiene que caminar por una línea fina. Del contrario, va a destruir su organización entera. No puede predicar el Evangelio. El Evangelio es oscurecido. Bueno, hay unas cuantas cosas más en qué pensar. Tengo tiempo para dos más. Número 11. Este esfuerzo por buscar la moralidad cultural se vuelve selectivo al escoger qué pecados atacar. Se vuelve muy selectivo en cuanto a los pecados que ataca. Yo no noto que realmente confrontan fuerte el orgullo. ¿Usted? No veo que se haga un esfuerzo fuerte que se realice en la derecha religiosa en contra del materialismo. No he visto un esfuerzo fuerte en contra, inclusive, del divorcio. De hecho, rara vez dicen algo en contra del adulterio. ¿Realmente están en contra de la homosexualidad? ¿Eso es tan horrible y anormal? ¿Realmente están en contra de la pedofilia? ¿Eso es anormal, horrendo? ¿Están en contra de matar bebés? ¿Eso es seguro? ¿Quién se puede imaginar hacer eso? ¿Están en contra de la inmundicia y la pornografía? Y hay cierta satisfacción en su moralidad. Por eso, y hay muchas cosas de las que no hablan. En un punto, en Estados Unidos, el promotor más grande de la derecha religiosa el vocero nacional, un político bien conocido, mientras que él estaba confrontando esto en Estados Unidos, estaba también involucrado con una mujer que no era su esposa. Es algo selectivo. Y permítame colocar el dedo en donde realmente necesita estar. No enfrente el peor pecado en el mundo. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Por lo tanto, ¿cuál es el pecado más grande? Quebrantar ese mandamiento. ¿Cómo está usted? ha cometido el pecado más grande. ¿Quiere hablar de moralidad? Hablemos de eso. ¿Quiere hablar del pecado? No seleccionamos los cinco que podemos atacar fácilmente porque usted sabe, no cometemos esos cinco. Hablemos del hecho de que usted ha quebrantado el mandamiento más grande, por lo tanto ha cometido el pecado más grande que cualquier ser humano puede cometer. Y ese es el pecado que lo envía a usted al infierno eterno. Usted no ha amado al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Y como R.C. Sproul en una ocasión dijo... Y usted sabe que no ha guardado ese mandamiento en ningún momento en su vida durante cinco segundos. Usted no puede guardar ese mandamiento. Es imposible. Bueno, hablemos de eso. Si usted quiere condenar la inmoralidad de Estados Unidos, entonces condenemos a la nación entera por no amar a Dios. Y ese no solo es el primero y más grande mandamiento. Ese es el resumen de los mandamientos. Y el segundo mandamiento es amar a su prójimo como a usted mismo. Y usted no puede guardar ese durante cinco segundos. Entonces, si vamos a volvernos morales, entonces vayamos a donde necesitamos ir. Porque eso, escribió el apóstol Pablo, es el resumen de toda la ley. ¿Por qué tenemos que ser selectivos y escoger ciertos pecados? Si vamos a llamar a Estados Unidos a la moralidad, entonces confrontémoslos en donde necesitan ser confrontados y confrontemos nuestros propios corazones en donde necesitan ser confrontados y digamos que hemos quebrantado el primer y más grande mandamiento y hemos quebrantado el segundo y lo hacemos todo el tiempo y por lo tanto estamos todos condenados al infierno y en una necesidad desesperada de gracia y perdón y salvación. Ese es el mensaje. Bueno, número doce. Este esfuerzo por buscar la moralidad cultural no entiende la naturaleza verdadera de la batalla espiritual. Hablan de esto como batalla espiritual. Esto es batalla espiritual. Esto no es batalla espiritual. No es batalla espiritual estar involucrado en esfuerzos humanos, políticamente, por cambiar leyes. ¿Qué es la batalla espiritual? Segunda de Corintios 10. La batalla espiritual es derribar toda ideología humana con la verdad de Dios. Eso es batalla espiritual. Y sacar a cautivos. Y llevarlos a la obediencia a Cristo. Sumisión a la verdad de Dios, mediante la palabra de Dios. La guerra espiritual verdadera es simplemente esto. Usted tiene un mundo entero de personas que cree que está mal. Y su manera de pensar los condena. Piensan mal acerca de sí mismos, piensan mal acerca de Dios, piensan mal acerca de Cristo, si piensan en Él en algún punto, necesitan... Pensar de manera diferente. Necesitan conocer la verdad. Necesitan conocer el Evangelio. Necesitan conocer la verdad acerca de sí mismos. La verdad acerca de Dios. La verdad acerca de Cristo. La verdad acerca de su obra. La verdad acerca de la salvación, la gracia, el perdón. Necesitan conocer esa verdad. Y ahí es cuando usted trae esa verdad a la persona y usted se involucra en la guerra con su mente. Para que usted pueda traer la verdad, para confrontar su manera de pensar equivocada. Esa es la guerra espiritual real. Es una batalla ideológica. Pero la guerra real es traer la verdad de Cristo a aquellos que están en el error. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia debe estar haciendo? Está predicando el mensaje entero de la redención en Jesucristo. El mensaje que es glorioso, completo. Y llevar ese gran mensaje a estas personas que están refugiándose en estas fortalezas ideológicas que literalmente van a matarlos a menos de que alguien derribe los muros, de esas fortalezas mentirosas con la verdad. Esa es la guerra espiritual real. No es una política, sino que es por las mentes y las almas eternas de la gente y tiene que ver con la verdad. Liberarlos del error a la verdad. Esto es importante. Número trece. No creo que tengo demasiados sermones con tantos puntos. Trece. Este asunto de moralidad cultural es peligroso porque hace de aquellos a quienes se nos manda amar, alcanzar de manera amorosa con el Evangelio los convierten en el enemigo en lugar de que sean el campo misionero. ¿Se ha dado cuenta de eso? Los incrédulos, la gente inmoral, los que están en la pornografía, y los homosexuales y los que están en el aborto y cualquier otra persona se vuelve objeto de odio, se vuelven los enemigos, no son los enemigos, son el campo misionero, son el campo misionero. Pienso de nuevo en Jonás, los ninivitas eran personas miserables, digo, realmente estaban mal, eran paganos, mataban a sus enemigos, y apilaban sus cráneos en pirámides, llenaban ríos de cuerpos muertos, cubrían pilares en edificios con la piel que quitaban de un gobernante conquistado. Eso es algo horrendo. Impíos, aborrecedores de Dios, enemigos de Israel. Y Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a predicarles. Él dice, ah, no lo voy a hacer. Y él se dirige a más de dos mil kilómetros en la dirección opuesta, ese es un pensamiento repulsivo. ¿Predicar perdón a un ninivita? Eventualmente después de haber sido tragado y vomitado, francamente cualquier pez habría vomitado a un profeta amargado como Jonás. Él fue a Nínive y predicó Seiscientas mil personas probablemente y el lugar entero se arrepintió. Y entonces él realmente estaba enojado. Lo estaba. Él era miserable. Él estaba tan enojado que quería morirse. Ese es el peligro severo en el moralismo. Él era un racista, Jonás lo fue, y él era un legalista. Él no quería que ninguno de estos gentiles, impíos, miserables, a quienes él había crecido odiando, fueran perdonados. Siempre quiero asegurarme de que los pecadores en mi mundo sepan que yo los amo lo suficiente como para ofrecerles el perdón. Nunca quiero que piensen que yo los odio. Hay un odio santo del pecado y el pecador. Pero Jesús, inclusive, podía llorar por ellos. Y también nosotros debemos llorar por ellos. Bueno, dos más. Número 14. La moralidad cultural trae persecución y odio de cristianos por las razones equivocadas. Hombre, podré hablar de eso durante mucho tiempo. Claro, podré hablar casi de cualquier cosa por mucho tiempo. Pero en particular de esto. Como usted sabe, los cristianos están siendo condenados en los medios masivos de comunicación están siendo perseguidos por las razones equivocadas no porque estamos predicando el evangelio, me acuerdo de una ocasión cuando Georgie Vince estuvo en este púlpito estos eran los días cuando Rusia todavía estaba cerrada al cristianismo y Georgie Vince era uno de los líderes en la iglesia clandestina en Rusia y él salió y él vino aquí a nuestra iglesia y él habló y su hija fue su intérprete y yo le hice la pregunta yo le dije, Georgie, ¿eres perseguido en Rusia? Eres perseguido por el régimen comunista. Y él estaba diciendo cómo eran perseguidos y estaban en la cárcel, eran matados y contando la historia entera. Y yo dije, ¿alguna vez protestas por este tipo de trato? ¿Alguna vez haces algo por traer esto a la gente? ¿Usas algún tipo de medio que normalmente en Estados Unidos usamos para elevar la conciencia de la gente, de la nación, por estas injusticias, etcétera? Y nunca olvidaré lo que él me dijo. Él dijo, ¿sabes una cosa? Él dijo... Hemos determinado como iglesia que si vamos a sufrir, será siempre y únicamente porque hemos proclamado el Evangelio de Jesucristo. Y eso está bien. Primero Pedro 4.14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. La gente que se llama a sí misma cristiana en la actualidad está siendo vituperada por el mundo, por sus posturas políticas y por su enemistad y hostilidad hacia la gente. ¿Quién es la gente a quien debemos alcanzar? Bueno, dos más. Esta moralidad cultural invierte el orden divino, invierte el orden divino. Esto es, hace de la moralidad el poder para la salvación. La idea es que si podemos tener un Estados Unidos más moral, entonces más gente va a creer el evangelio. Si podemos limpiar el país, va a dar una mayor oportunidad para el evangelio. Y realmente eso es lo contrario del orden divino. La moralidad no es el poder para la salvación. La salvación es el poder para la moralidad, ¿verdad?, entonces, si queremos cambiar la nación, ¿en qué necesitamos estar trabajando? En el Evangelio. Y finalmente, este esfuerzo por buscar la moralidad cultural no entiende la ira de Dios. No entiende la ira de Dios. En Romanos 1 nos dice que cuando Dios está enojado, airado contra una nación que se ha vuelto contra Él, cuando ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿se acuerda de eso? Cuando Dios está enojado en contra de una nación que ha tenido la verdad y le han dado la espalda a la verdad, dice tres veces, los entregó, los entregó, los entregó. Esa es una forma del juicio de Dios. Él los entregó a la inmoralidad sexual en primer lugar. Él los entregó a la homosexualidad en segundo lugar, Romanos 1. Y después Él los entregó a una mente reprobada, inútil, torcida. Vemos nuestra nación, vemos cómo la inmoralidad sexual está por todos lados. Vemos cómo la homosexualidad está por todos lados y vemos la mente reprobada por todos lados. Esto es evidencia de la ira de Dios. ¿Puedo yo, mediante mi esfuerzo político revertir la ira de Dios? No sé lo que Dios está haciendo en el mundo, pero sé cuál es mi mandato. Mi mandato tiene que ver con el Evangelio y únicamente el Evangelio. Bueno, en resumen, el moralismo confunde y no entiende la prioridad para los cristianos en el mundo. Representa de manera equivocada el mensaje divino de que el hombre, moral o inmoral, está condenado y debe ser salvo, y sólo puede ser salvo mediante creer en el Evangelio. Y recuerda esto, fueron los judíos que eran muy morales, muy religiosos, que eran muy quisquillosos por guardar estándares justos, quienes se unieron con los romanos idólatras inmorales, desfilando sus pecados y juntos mataron a Cristo. Es gente muy moral la que está tratando de matarnos, volando aviones y chocándolos contra nuestros edificios. No sobreestimen la moralidad. Por cierto, los morales y los inmorales combinados en matar a Jesús y en su muerte él proveyó una salvación que ambos necesitaban desesperadamente. Entonces, ¿a qué somos llamados? Bueno, Pablo dijo esto. Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Ese es el poder de Dios para salvación. En conclusión... Digo, esto es admirable, promover la virtud, es admirable promover la conducta moral y la conducta ética. Inclusive es admirable promover la economía de mercado libre. Creo que es bíblico. Inclusive es bueno promover límites en el gobierno, sentencias fuertes contra los criminales. Y cuando todas esas cosas están en su lugar en una nación, la vida es más cómoda y superficialmente se disfruta más y es más fácil. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Nada que ver con la transformación del alma y por lo tanto nada que ver con la bendición divina. Un pasaje para cerrar. Filipenses 3. Voy a dejar esto grabado en su mente. Filipenses 3. Pablo en el versículo 4 dice. Si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo mucho más. ¿Quiere conocer un hombre moral? ¿Quiere conocer un hombre moral? Aquí hay un hombre moral. Yo fui circuncidado el octavo día porque eso fue lo que la ley prescribió. Yo fui de la nación de Israel, del pueblo escogido. Yo fui de la tribu de Benjamín, una tribu notable y muy honorable. Un hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir con eso? Kosher, siguiendo toda tradición. En cuanto a la ley, fariseo. Wow, minucioso en su obediencia. En cuanto a celo, fui perseguidor de la iglesia. Y después esto. En cuanto a la justicia, que es en cuanto a la ley, fui hallado, ¿qué? Irreprensible. Aquí está un ciudadano ideal. Ahora todo eso se oye bien, pero en el versículo 7 él dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como qué? Como pérdida. ¿Sabe por qué? Eso estaba condenándolo. Su moralidad le dio la ilusión de que las cosas estaban bien con Dios. Entonces en el versículo 8 él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra es estiércol. Eso fue la moralidad. Estiércol comparado con Cristo. Entonces nuestro llamado es predicar el Evangelio de Jesucristo hasta los fines de la tierra. El poder transformador del Evangelio va a producir nuevas criaturas y para esas nuevas criaturas, como ya lo hemos experimentado, todas las cosas son hechas nuevas. Esa es la manera en la que Dios ha diseñado operar.
1: John MacArthur nos ha enseñado que querer cambiar una nación desde el enfoque moralista es confundir los síntomas del problema con la enfermedad y que la raíz está en la pecaminosidad del hombre. Esto es parte de la serie Puede Dios bendecir a Estados Unidos en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Lecciones Prácticas de la Vida, escrito por John MacArthur. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta clásica serie Puede Dios Bendecir Estados Unidos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,